0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi teman-teman semuanya bersama saya dan narasumber kita yang baik hati Pak Dimas Ken.
1: Selamat datang Pak Dimas. Ya Pakde, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Semoga sehat-sehat semuanya.
0: Masih semangat Pak Dimas. Insyaallah masih Pakde. Terima Pak Dimas, gimana dengan video-video sebelumnya uh, dari teman-teman penyedia jasa keuangan, dari teman-teman pihak pelapor? Uh, ada masukan apa nih, Pak Dimas?
1: Ya, jadi memang uh, ada tanggapan positif ya dari beragam teman yang uh, melaporkan. Jadi ini bisa berguna, di didelivernya dengan mudah sampai ke cabang-cabang, gitu ya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. teman-teman kami membuat ini berdua semata-mata untuk menyalurkan hobi saya hobi iseng Pak Dimas memang hobinya beliau share ilmu Ke, ya kebetulan kami ketemu ya Pak Dimas ya kita ketemu ya saya uh, senang bikin konten Pak Dimas juga mempunyai materi yang bagus ya tidak salah kita kolaborasi ya Dimas Insyaallah, Allah moga-moga bermanfaat bagi semuanya ini Pak Dimas, betul, Pak Dimas. Uh, Pertemuan sebelumnya Kita membahas tentang laporan yang menjadi kewajiban tiap ya, lapor ya Pak Dimas ya? Ya, betul
1: Pak Dimas
0: LTKM, LTKT LTKT uh, LTKL LTKL Nah, kalau yang... lainnya ini adalah on-base transaction jadi transaksi segini ya kita laporkan kan gitu Pak Dimas yang agak-agak unik uh, menurut saya dan banyak yang bertanya juga adalah tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan Pak Dimas ya. karena disitu uh, pihak pelapor teman-teman uh, pihak pelapor ini mempunyai harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui ini minimal alarm bahwa ini adalah mencurigakan kan gitu ya Pak Dimas ya.
1: Betul betul sekali Pak uh.
0: Jadi kalau
1: kayak itu kan istilahnya uh, laporan yang menyimpang dari profil karakteristik kebiasaan dan pola transaksi dari pengguna jasa gitu. Oh. ini saya dengerin
0: Pak Dimas sampaikan aja jadi langsung agak pusing nih karena panjang e, mungkin bisa kita mulai saja ya Pak Dimas untuk kali ini kita membahas tentang LTKM ya Pak Dimas ya, ya LTKM, untuk teman-teman semuanya terutama teman-teman penyedia jasa keuangan ini adalah momen berharga jangan di skip, kita ikutin apabila nanti sampai terakhir masih belum jelas dan ada yang ditanyakan bisa di uh, kolom komen channel Dimas Abu BBT atau channel uh, Pak D protection waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Dimas
1: ya terima kasih yes. Pak D Jadi kalau kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya Tentang apa itu e, pihak lapor Kemudian apa itu laporan ya. Kali ini kita akan bahas mengenai yang lebih spesifik Salah satu laporan utama dari pihak lapor Yaitu adalah laporan selanjutnya keuangan pengerjakan yang, yang ini diatur di pasal 23 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 ya. yeah. Ada 4 unsur utama Nah ini yang terkait dengan LTKM yang terkait dengan pidana penghijauan.
0: Oke Pak Dimas. Ya, kalau
1: bicara uh, LTKT LTKM sendiri ya LTKM sendiri itu ada 8 sebab ya. Jadi nasabah ini yang bertransaksi di PDS, kan bisa dilaporkan sebagai LTKM. <tuh> itu apa saja? Ada yang ditubuhkan karena adanya indikasi tindak pencucian uang. Nah, ini diatur di pasal 23 Undang-Undang nomor -Undang 8 tahun 2010. Oke. Okay. Ada mata keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah. Nah, ini perlu contohan nih Pak Deni. Oh, tentu dong.
0: Misalnya, tentu-tentu uh, kalau uh, hanya membaca mungkin teman-teman oh membaca tapi contohnya seperti apa itu kan yang berharga tuh Pak Dimas, mungkin Pak Dimas tahu contoh itu dari informasi koran atau e, dari online, oh inilah contohnya gitu, atau nggak perlu nyebut nama mungkin kan bisa juga ya.
1: betul, e, contoh gini Pak De ya ada seorang nasabah di e, bank gitu ya mm -hmm. kalau kita mau buka rekening kan pasti kan ngisi namanya form KYC ya yeah. Oh, know your customer
2: data gitu, nasabah
1: kerja di mana sebagai pegawai ya atau sebagai pengusaha penghasilannya berapa per bulan itu ya estimasi transaksi ya nah itu yang akan bentuk profil karakteristik dan kegiatan hmm. contoh misalnya kalau dia profilnya pegawai ya. kalau pegawai itu pola terasinya biasanya kebaca pade. kalau saya bilangnya single kredit multi debt pade
0: Masuk satu keluarnya banyak gitu teman-teman. Iya, bisa tanggal 25 atau bisa
1: tanggal 1 gitu. Jadi kalau masuknya misal gajian tanggal 1 gitu pade ini iya. di sini di hanya sebagai pegawai gitu ya. Iya. penghasilan lainnya strip enggak ada penghasilan lainnya gitu artinya ya. apa artinya dia sumber dananya hanya dari gaji kan? gaji ya, masuk tanggal 1 ya mutasi kredit kan kalau di rekening koran, hmm. kan? masuk katakanlah misalnya katakanlah 10 juta gitu ya kemudian uh, tanggal 2-nya debet bayar kartu kredit tanggal 3 bayar sekolah tanggal 4 bayar listrik belanja tanggal 5 tanggal 6 itu sudah biasanya dorman Pak deh Apa tuh dorman? Dia nggak tiff, dia sampai akhir bulan <laughs> dia pasti. Kalau
0: enggak uh, transaksinya agak pelan-pelan-gelan pelan, gitu. Betul. Nah itu namanya single credit
1: mulai debet,
0: satunya
1: sekali, keluarnya banyak gitu. <laughs> yeah. ya, itu kan sesuai dengan profil ya gitu ya. Sesuai profil, nah, uh, Kalau misalnya dia kemudian rekening pegawai ini nggak sesuai dengan profil, dia masuknya uh, terbalik dia, tinggal tinggal debet multi kredit. Wudi. Nah, Ya, misalnya eh, gajian 10 juta tanggal dia ambil pada jadi eh, bahkan tanggal 2-nya ada uang masuk lagi, tanggal 15-nya mm. setor tunai. Jadi 1 bulan tuh bisa ada 50 kali atau 60 kali uang masuk gitu. Nah, itu kan sudah di luar dari profil nih gitu. Yeah, yeah, yeah. Ada sumber dana yang lain yang harus bisa dijelaskan oleh Snataba si agar yeah. dia tidak tergolong rentan keuangan itu digatakan. Hmm. Ya yeah, yeah.
0: Saya sebagai bank, saya berhak pertama berhak merasa ini di luar karakteristik ya pak, di luar profil ya, di luar profil lah. Tapi saya juga wajib dong mengetahui ini uh, untuk apa sih? Siapa tahu saya ternyata atau siapa tahu nasabah ternyata ada sambilan gitu atau istri. Ada bisnis apa gitu uh, wajib juga pak ya untuk untuk mengetahui dulu pak ya sebelum menyampaikan ini sebagai laporan transaksi mencurigakan pak.
1: Betul betul sekali pak De, Jadi kalau di teman-teman industri keuangan itu dia mereka sudah punya sistem ya namanya hmm. ya, sistem pemantauan transaksi. Nanti kita bisa bahas itu sendiri di kesempatan lain.
2: Ya. Jadi Siap. pada
1: saat mereka menangkap transaksi yang tidak wajar mereka akan melakukan asesmen ulang. Ases penulang artinya apa? Artinya mereka akan melakukan pengkinian data hmm. atau CDD, customer due diligence Nah mereka akan telepon tuh kadang-kadang ya telepon menanyakan ada nggak perubahan pekerjaan per, namanya, perubahan, Nanti bisa saja nasabah menjawab Oh iya saya kemarin baru dapat warisan Kemudian ada kontrakan 80 pintu gitu
0: <tukul, Tukul arwana iya, kemudian, itu 80 bintu Iya,
1: sehingga iya, kemudian bisa ada 60 kali uang masuk karena orang bayar kontrakan Pak Iya, itu iya, iya, iya Jadi bisa di downgrade dari yang tidak wajar menjadi wajar karena okay. ada lain terantak okay, okay, okay,
0: okay, okay, okay. Paham Pak Dimas, contohnya bisa saya pahami dan karena jelas pasti teman-teman lain juga
1: bisa memahami. Uh, menguat dilanjut Pak Dimas. Ya baru kita masuk untuk kedua nih Pak Dimas terkait dengan tindak terancam uang untuk uh, transaksi yang mencurigakannya adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah ke pengguna jasa ya. Kenapa? Kenapa saya bilang pengguna jasa karena ada juga ya, ya seperti uh, pengguna jasa dari dealer mobil ya.
2: Bukan
1: hmm. nasabah ya gitu ya. Nah ini yang bertujuan menghindari pelaporan transaksi gitu ya. Ya. Yes. Uh, artinya apa? Artinya ada transaksi yang diwajibkan oleh undang-undang uh, dilaporkan ke PPATK seperti laporan transik buangan tunai mm -hmm. kan ya, itu tarik atau setor 500 juta kan wajib lapor dia Padi yeah. nah ini ada nih nasabah yang mempunyai etikat jelek ya dia sengaja karena dia tahu <laughs> LTKT dilaporkan dia transiknya nggak 500 Padi 480, 490, nah ini kan kadang-kadang ngeledek bank dia <laughs> Nah ini yang seperti ini ini uh, bisa menjadi dasar untuk melaporkan transaksi keuangan mitra kerja. Hmm. Ya. Tentunya di di asesmen dulu ya, setelah yes. ada unsur ini, kemudian dianalisis lagi, kemudian kalau memang terbukti kesengajaan ini karena menghindari pelaporan, dia mm -hmm. ya, analisis bank, maka mereka bisa melaporkan. Iya.
0: Sebenarnya pun kalau itu tadi kalau bersih kenapa risi? kalau transaksi 500 juta itu bener-bener enggak -bener ada enggak uh, ada uang yang, yang aneh itu enggak
1: masalah kan Pak enggak masalah Pak di. tapi masalah. dilaporkan dia karena ya, betul dia based on transaction bukan based on assessment
2: iya 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 ya,
1: ya. misalnya aja uh, seorang apa ya
0: kontraktor gitu kan kontraktor itu punya uang di bank lain terus dia biasa beli bahan mat materialnya di bank lain dia lebih prefer ngambil terus tarik uh, nyetor lagi sebenarnya kan enggak ada masalah gitu
1: ya, ya. betul de, kalau itu enggak ada masalah
0: nah, justru karena dia
1: pecah-pecah inilah yang menjadi mencurigakan ya jadinya ya ya kalau dalam modus sebelumnya yang di materi sebelumnya itu ya kan hmm. ada modus pencucian uang, structuring dan smurfing nah itu termasuk structuring ya Iya, hmm. oh, paham
0: ternyata ilmu yang dipelajari 2 minggu yang lalu pun masih relevan masih berhubungan dengan hubungan sekarang ini ya Pak Dimas, paham Pak Dimas oh, betul Pak bangga Pak Dimas, silahnya tadi Mas nah,
1: kemudian unsur yang ketiga nih terkait dengan indikasi pencucian uang adalah laporan praktik keuangan yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
0: Betaulnya nah, dari mana Pak Dimas? Nah, betul. Ya, dari mana
1: kita tahu nasabah ini kok uh, pelaku kriminal gitu ya? Heeh, oh, 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 oh. <laughs> ya, <misalnya, laughs> Kan sulit ya gitu. Jangan-jangan ya. iya. nanti muka seperti saya masuk Bang <laughs> ya,
0: gitu. <laughs> Bapaknya nakal ini wasit pidana. Gitu nanti.
1: Biasanya uh, ada beberapa sebab yang biasanya kalau di bank itu dinamakan sebagai uh, parameter eksternal ya parameter eksternal. Jadi uh, biasanya melihat kepada berita dari media massa ada kasus besar terkait dengan narkotika terkait dengan korupsi. Kemudian hmm. petugas bank ini melakukan screening dia ada nggak sih nama si pelaku ini punya rekening oh. punya C.I.F. TTIF itu kode layanan nasabah ya di, di bank, bank kita gitu ya, kemudian dia ada ternyata, nasabah ini udah 10 tahun menjadi nasabah di, di sini gitu ya. Nah maka otomatis karena mereka tahu dari berita bahwa orang itu adalah pelaku tindak pidana, walaupun menjadi walaupun masih tertangkah gitu ya, maka mereka mm -hmm. uh, sebaiknya itu melaporkan yeah. sebagai terapur. keuangan mencurigakan bisa juga sebab lain Pak De, seperti misalnya eh, ada permintaan apa ada namanya eh, permintaan blokir dari teman-teman penyidik karena sudah jadi tersangka Nah itu bisa dasar juga untuk melaporkan dengan unsur ini
0: ya, teman-teman di penyedia jasa keuangan apabila ini menemukan kasus seperti ini nih perlu di kita garis bawah ya Pak Dimas Uh, tidak. kita tidak hanya selalu melihat transaksi nasabah kita tapi kita juga harus memasang telinga, mata hidung uh, untuk melihat update-update berita lainnya agar kita tahu nasabah kita itu seperti apa sih agar kita tahu apakah nasabah kita ini adalah bagian atau adalah pelaku kejahatan juga Apabila teman-teman tahu, teman-teman membaca berita, mengecek, cross check penyandang nasabah kita, dan ternyata nasabah kita adalah juga pelaku kejahatan, itu sudah seharusnya dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, gitu ya, Pak Timas ya?
1: Betul, betul sekali
0: Pak Timas. Ya, siap, siap. Ini berarti. teman-teman uh, pecikannya yang proaktif ya untuk melaporkannya. Ya. Oke, Pak Dimas, kalau saya jelasin salah, dibilang salah, jangan iya -iya. ya ya.
1: <laughs> sudah sudah benar sekali, oh,
0: Ya, benar, jadinya. Nah. <laughs> Oke, Pak Dimas, yang selanjutnya, Pak Dimas.
1: ya yang keempatnya dari eh, transaksi keuangan yang dikasih tppu ya mm -hmm. yang mencurigakan ini bisa juga karena by request jadi itu atkm mm -hmm. yang by request requestnya siapa tentunya requestnya ppatk sebagai lembaga intelijen keuangan itu ya menerima apa meminta gitu ya meminta uh, dalam rangka proses analis atau pemeriksaan Nah, ya. kalau di surat itu disebut e, untuk dilaporkan sebagai TKM maka 3 hari kerja sejak diterima e, di, oleh penjabat berwenang maka itu harus segera masuk laporannya ya, terhitung denda juga itu oh, denda juga ini, ini kita menerima
0: permintaan dari BPA TK saya misalnya punya KUVA punya Kelompok Usaha Valuta asing saya punya Money Changer Atau saya punya bisnis pengiriman uang, tiba-tiba dapet surat nih dari PPATK, tolong atas nama ini, eh, nah tempat tanggal lahir dilaporkan sebagai LTKM, itu maksimal tiga hari saya harus segera melaporkan kepada PPATK ya Pak? Hmm. Betul. Padahal ini enak, nggak perlu menganalisa, nggak kayak yang ABC itu kan butuh effort gitu, dan kemampuan lebih. mantap sekali Pak Dimas penjelasannya. Terus yang dua lagi TKM e, pemutusan hubungan usaha Pak Dimas.
1: Ya, jadi ada juga TKM lain ya yang di, ada diatur di undang-undang e, dan di POJK bahwa e, kalau misalnya ada indikasi ya, ada indikasi misalnya e, nasabah menolak untuk di KYC Pak Dimas. Jadi hmm. gak mau ngasih, diminta akte pendiriannya untuk nasabah korporasi nggak mau ngasih gitu ya hmm. yaitu uh, wajib uh, bagi bank untuk menolak ya
2: hmm.
1: nah, rekening bahkan bisa juga melaporkan sebagai transaksi keuangan mengerjakan itu yang pertama yang kedua, hmm. yang kedua kalau misalnya uh, penyediaan keuangan meragukan nih atas validitas atau keabsahan dari dokumen yang disampaikan oleh nasabah, calon nasabah.
2: Jadi ya, nah, ya. ada
1: indikasi dia menggunakan dokumen fiktif gitu Pak Dena. Nah ini dia hmm. harus dianggorkan uh, sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Eh,
0: Pak Dimas boleh bertanya? Boleh, boleh. menolak untuk mematuhi prinsip mengenali nasabah misalnya saya nakal nih, saya nggak mau ketika bank nanya KTP, saya nggak mau ngasih gitu. uh, berarti kan saya nggak jadi bikin rekening kan ya atau uh, nanti bank melaporkannya teman-teman bank melaporkannya pakai data ya, jadi uh,
1: bisa juga misalnya Uh, si nasabah ini sudah punya rekening pertama gitu ya mm -hmm. atau nasabahnya existing gitu otomatis mm -hmm. biasanya di bank itu dia sudah ada TIF mm -hmm. jadi begitu dia membuka rekening kedua kemudian diminta KTP misalnya dia sebagai uh, ibu rumah tangga gitu ya
2: biasanya mm -hmm. bank
1: itu kalau profesi ibu rumah tangga mereka akan nanya ini uh, siapa pemilik dana sebenarnya atau sumber dananya gitu ya mm -hmm. mereka akan minta KTP suami.
2: Ya, ya, ya. ya nah, ya. pada
1: saat KTP suami nggak, nggak diberikan, nah itu bisa saja kemudian uh, mereka, mereka dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Apalagi kalau memang ternyata ada kecurigaan ya, misalnya hmm. diminta KTP suami marah-marah gitu, ya, reaksional gitulah.
2: Ya, ya, ya. So kalau
1: misalnya contoh dia belum punya rekening di bank tersebut gitu ya, baru mau buka gitu ya. Mm -hmm. Ya, katakanlah uh, istri apa uh, sosialita lah ya ini. Uh, kemudian sudah dikenal nih sama um, media umum halayak gitu ya yeah. buka rekening buka rekening sempat memberikan KTP ya tapi karena karena kerjanya Arisan kan sebenarnya nggak jelas nih akhirnya harus <laughs> kan <Arisan, laughs> suami kan yeah. nah, mau juga ngasih gitu pak de yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi KTP sudah sempat difotokopi nah ini bisa yeah. saja dilaporkan.
0: data yang ada paham paham paham, 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 paham. ini tadi untuk a ya nasapa menolak mematuhi prinsip mengenali nasabah, kalau yang b ini e, meragukan kebenaran oh berarti pantas saja kalau pas buka rekening itu ada di situ pertanyaan yang oleh teman-teman e, cs itu sampaikan customer service sampaikan itu ya Pak Dimas ya untuk ini ya Pak Dimas ya teman-teman Di BCK harus bener penuh yakin bahwa uh, informasi yang disampaikan oleh nasabah itu adalah benar. Ya?
1: ya, jadi benar ada proses namanya KYC. Kalau KYC sebenarnya sudah agak tenggelam zaman, yaitu know your customer ya. Hmm. Karena, uh, istilahnya lebih baru lagi adalah customer due diligence. Customer due diligence. Ya atau uji tuntas nasabah. Jadi bank ini dia oh, wajib dia meneliti dia melalui tiga tahapan CVT yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan gitu
2: hmm. jadi
1: identifikasi dulu siapa si nasabah ini apakah hmm. dia ada beneficial owner atau tidak hmm. ya. kemudian langkah keduanya verifikasi ada nggak uh, sumber dana, dokumen identitas ataupun juga hal-hal uh, lain yang mungkin itu Uh, sesu ada sesuatu yang mencurigakan, karena nanti kalau dia ada yang mencurigakan, apalagi sampai menggunakan dokumen fiktif, contoh misalnya KTP ya, KTP hmm. ya, KTP. Nah, ini tahun lahirnya misalnya uh, genap ya, kan kalau itu kan background fotonya biru pade kan, nah, tapi ternyata nih KTPnya background fotonya merah, nah. lahir tahunnya lahir genap gitu ya. Nah ini kan curiga nih, Pak. ya nah, ya gitu atau ngeprint ulang gitu ya?
2: Iya iya iya.
1: saja kemudian bank itu melaporkan sebagai TKM. Iya iya iya. Dan,
0: dan ini pun sebenarnya salah satu cara agar ketika nanti di belakang ada masalah uh, bank tidak terkena kan gitu pak. Misalnya banyak sekarang penipuan penipuan ini di luar Penjucian uang ya pak ya. Banyak. Penipuan-penipuan untuk store ke rekening A, store rekening B gitu kan, uh, mau tidak mau kan akhirnya nanti ketika korban melaporkan uh, pihak kepolisian ataupun penegak hukum kan pasti bertanya terus tuh ini dari mana, dari mana, dari mana kok sampai bisa bikin rekening kan gitu ya pak? Betul betul. betul, betul, betul. saya nanti sampaikan ke teman-teman pak di perbankan ini enggak cuman perbankan ya pak ya berarti kalau di uh, falas gitu juga ya pak ya uh, valuta asing money changer gitu juga ya pak ya
1: sama-sama semua pak deh jadi sama jadi uh, uh, di leasing ya multi asuransi kemudian juga uh, bahkan jasa perposan ya perposan itu juga melakukan ltkm tuh ya gitu untuk transaksi yang pengiriman uang cash to account atau account to cash ya yeah. jadi kita bisa, bisa ngirim uang dari uh, apa namanya uh, kantor pos pak De. kita kasih hmm. uang tuh dari kantor pos nanti kantor pos uh, memanfaatkan jasa dari penyelenggara jasa sistem pembayaran atau jasa penerus hmm. ya uh, seperti katakanlah perusahaan-perusahaan yang lintas arta arta jasa gitu ya nanti menyampaikan ke rekening bank yang dituju gitu. Nah, kalau ada indikasi penggunaan KTP palsu ya Di semua industri kita, Mereka melaporkan sebagai yeah. Oke teman-teman Yang
0: selama ini uh, Bekerja di sektor Penyedia jasa keuangan Seperti yang kita Ulas di episode Sebelumnya Atau teman-teman yang ingin Dan akan bekerja Di sektor penyedia jasa keuangan uh, Seperti yang di video sebelumnya agar lebih berhati-hati Tidak hanya uang yang diterima dan disetorkan Namun juga ini perlu diantisipasi juga uh, Pak Dimas luar biasa nih penjelasannya cukup uh, Sangat berharga untuk kami yang uh, pihak pelapor ini Pak Dimas
1: uh, Mau dilanjut Pak Dimas? Nah ini ada dua yang terakhir nih ya, sudah enam hmm. tadi Nah, dua lagi ini dia uh, terkait khusus dengan uh, indikasi tidak pidana pendanaan terorisme wah ya. ini mencekam ini ya, mencekam tahun, ini. tahun 2013 Pak nah, ada dua unsur dia ya, yang diatur dalam undang-undang ini yang pertama adalah transaksi keuangan yang dengan maksud untuk digunakan atau diketahui akan digunakan Untuk melakukan tindak pidana terorisme. Nah, ini kalau misalnya lihat dari definisinya kan sulit nih Pak kan? Mm -hmm. Ya apa? Bagaimana nih teman-teman di -teman urusi keuangan? Apakah seperti ahli nujum ini? Di <laughs> oh, ini orang akan melakukan teroris gitu kan? Ya. Usah, ya, gitu, ya. Ini mau ngepom gitu atau nah,
0: ini ternyata. mau bunuh orang ya? Ini susah ini. Nanti kalau teman-teman tahu bisa jadi Densus teman-teman.
1: Jangan-jangan nanti ngelihat nasabah kok pandangannya kosong lah ini. Sini, belum makan dari pagi pak De, Nah itu kan beda.
0: <San> Tahu ada orang bawa orang, langsung curiga kebangat. Wah bahaya ini gitu. Ya, Benar isinya
1: buku-buku
0: sekolah gitu ya. Iya. <San -tuh> ini maksudnya bagaimana pak? De.
1: Nah ini yang yang biasanya nih teman-teman di industri keuangan. Uh, kalau misalnya ada, agak susah memang, karena kalau untuk uh, penanti, penanti dia kan tidak seperti pencucian uang ya. Tahapannya mm. nah, pun berbeda. Uh, metodenya disebut sebagai reverse money laundering atau money laundering dengan ciri-ciri terbalik ya.
2: Mm. Mungkin.
1: Ada segmen tersendiri untuk membahas yep. ya. Nah yep. e, 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 intinya apa intinya? Kalau misalnya ada suatu kasus e, melet, apa namanya berita menjadi headline berita nasional gitu ya karena kasus teroris misalnya, mm. kata -kata, e, apa, apakah pengeboman atau mm. penyerangan gitu ya yang terkait mm. dengan teroris gitu ya, mm. kemudian viral di berita kan media, nah, itu biasanya semua industri keuangan akan melakukan screening lagi pak de.
2: Hmm. Ada nggak nih
1: namanya orang ini dalam uh, database nasabah kita? Kalau misalnya ya. ada, maka wajib segera rekeningnya diblokir ya. dan lapor PKM. Jadi dia ada tambahan nih selain lapor PKM juga rekeningnya harus diblokir.
2: Harus diblokir. Ya. Ya.
1: Nah ini namanya atas pemblokiran serta merta atau asset freezing without delay.
0: Ya. Serta merta without delay. Ya, 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 ya. Jadi teman-teman di Penyedia jasa keuangan selain uh, aktif untuk melihat kalau yang di sebelah kiri tadi uh, melihat uh, transaksi eh, melihat kasus-kasus ya pak ya terutama di korupsi kasus-kasus keuangan untuk mengetahui apakah nasabah atau uh, customer kita atau pen, apa istilahnya pak tadi kalau di undang-undang uh, pak. Uh, masa apa ah, pengguna jasa kita apakah tersangkut dengan kejahatan ekonomi itu kejahatan kriminal hmm. tapi juga harus melihat juga uh, update juga berita-berita tentang terorisme kan gitu berarti apa ya, ya
1: betul betul sekali pak ya
0: wah ini temen-temen di bagian kepatuan perbankan itu luar biasa berarti pak mereka udah seperti surveillance
1: intelijen gitu ya pak ya Tanggat sangat luar biasa. Mereka garda terdepan dalam uh, mekanisme rezim uh, anti pencucian uang.
0: Berarti ini bisa diartikan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ini bisa juga ketika uh, rekening itu akan diberikan transfer dari orang lain, orang lain pengirimnya itu bisa sebagai TKM nggak, pak?
1: Bisa, bisa. Jadi katakanlah misalnya. Uh, ada satu rekening gitu ya, kalau mm -hmm. sudah ada insiden baru dilaporkan gitu ya yeah. nah ini, uh, jadi source-nya eksternal ada juga misalnya, oh ini nasabahnya selama ini baik-baik saja dia kerjanya sebagai wira swasta gitu mm -hmm. ya kecil gitu ya, nggak mm -hmm. besar sampai 5 juta tapi tiba-tiba ada pertahanan mm -hmm. dari penghukum-hukum nih orang ini dengan diduga terkait dengan oh. penelan terorisme gitu ya nah ini kan kemudian e, begitu ada permintaan terkait dengan teroris atas masabah kita maka baiknya bang itu melakukan juga sebagai transaksi keuangan misteri dengan dasar hmm. dari adanya permintaan dari tergatung iya
2: iya paham 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 kalau,
1: kalau dijadikan sebagai alat tapi sudah diminta berarti artinya dia terkait
0: iya gitu. ya betul-betul sudah diinfokan oleh aparat penegak hukum ya pak di bidang terorisme ya <tuh> oke okay. yang A cukup jelas pak dan dimengerti pak oleh saya dan
1: teman-teman lainnya uh, yang B pak nah kalau yang B ini dia uh, uh, kalau diperbankan itu ada namanya false uh, uh, positif false. positif dan negatif fals ya jadi artinya apa artinya ada kewajiban nih bahwa setiap industri keuangan wajib melakukan screening secara berkala periodikal terhadap daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau TTTOT hmm. ya pak. Nah DTOT ini ngambilnya dari mana gitu ya? Nah ini spesial ya karena ini diambil dari international list. nasionalis terkait dengan e, pelaku ya, baik perorangan maupun korporasi
2: mm -hmm. Yang juga
1: terlibat dengan jaringan teroris atau penandaan oh. teroris Itu daftar resmi ya berarti apa ya? Pak, ya? resmi Pak D. yang mengeluarkan itu dari Kapolri yang kemudian dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mm -hmm. ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan mm -hmm. baru uh, daftar itu nanti akan dideliver ke regulator dalam hal ini ada OJK ada PPTK oh,
2: nanti luaskan ke
1: seluruh industri keuangan ya okay. BI
2: juga oke 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 jadi
0: kalau ini teman-teman akan terbantu dengan melihat data DTTOT daftar terduga teroris dan organisasi terlarang. Da daftar ini dikeluarkan oleh Kapolri dengan uh, persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, Pak ya. Betul, Pak. D. Ini disampaikan kepada regulator, uh, ada OJK, ada BI, Pak ada PPATK dan ini nanti akan disampaikan ke seluruh uh, pihak pelapor. Apabila teman-teman pihak pelapor mengetahui nama-nama tersebut ada di rekening atau menjadi nasabah, uh, itu langsung mengirimkan LTKM kepada PPATK Gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Yes, biasa. Ngeri loh. Malam ini uh, pembahasannya ngeri nih mencekam nih Pak. kalau yang kiri adalah kejahatan ekonomi pak, kiri dari kita ya 4 dan 2 itu uh, LTKM ekonomi, kalau yang kanan ini sudah menyangkut nyawa pak ya karena
1: terorisme ya iya, betul sekali pak. betul
0: sekali uh, saya dan sekali lagi yang dua laporan transaksi menjerigai terkait tindak pidana pendanaan terorisme ini tidak hanya bank ya pak betul bisa keuangan. Bisa money remiten juga atau uh, kelompok usaha pengiriman uang juga itu juga mesti teman-teman di situ juga harus lebih hati-hati ya, Pak ya.
2: Ya, betul tadi. Ah, ini, ini 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 ini.
0: Boleh saya lanjut ya, Pak ya? Boleh, boleh. Trans pengertian transaksi menyimpang dari profil. Ini kan tadi sudah sekilas Kita bahas tadi One credit Apa tadi Pak? Kalau seorang multi debit. Ah, Single credit multi debit Itu adalah contoh Multi debit itu contoh untuk yang Mempunyai uh, Di KTP nya adalah pegawai Tapi ini kayaknya mau diperdalam lagi Oleh Pak Dimas ini Pak ya Mengapa, Pak? Di, Bisa di uh, Jelaskan ke kami Pak Biar tambah pinter nih Pak
1: Ya jadi uh, pada saat calon uh, nasabah, nasabah ya calon nasabah datang ke customer service seperti ada yang digambar nih Pak Ade, ini saya nggak tahu nih customer service bank mana nih ya mungkin ya, hitam
0: putih ini nggak kelihatan loh pak iya yeah. nah, ini uh,
1: pasti kan ditanya nih Pak D di uh. Jadi dipandu untuk mengisi uh, formulir aplikasi permukaan rekening ya. yang di dalamnya itu ada field pil kolom yang mandatory wajib diisi. Mm -hmm. Biasanya dia checklist bintang ya, jadi kalau bintang itu di form wajib diisi.
2: Wajib ya. Yeah.
1: Nah itu dia menjelaskan uh, identitas pekerjaan kemudian kegiatan usaha untuk kewasta atau perusahaan ya. Yeah. transaksi, sebagai underlying termasuk juga sumber dana dan jumlah pengadilan. ini semua akan uh, membentuk ya, membentuk profil profil si nasabah gitu kalau misalnya dia katakanlah misalnya gajinya uh, 10 juta atau penghasilan sebagai wiras vasta, dia diangkat 10 juta diisi artinya apa? artinya kewajarannya dia adalah 10 juta, nanti tinggal hmm. bank membuat uh, batasan atau yang biasa disebut sebagai para parameter Pak parameter Jadi, acuan acuan uh, dari batas kewajaran transaksi ada bank yang membuat parameter misalnya transaksi apa namanya parameternya misalnya 20 kali dari jumlah penghasilan bulanan gitu ya. mm. Artinya, kalau dia punya gaji 10 juta maka batas kewajarannya dia adalah 200 tadi mm -hmm. begitu ada lebih dari 200 ada alarmnya nih bunyi dia di, di industri keuangan gitu ya
2: yeah, yeah, yeah.
1: akan e, ngasih alert ya ngasih peringatan, nah ini ada transaksi yang anomali dia wajib hmm. di e, analisa lebih lanjut oleh hmm. gitu.
0: ya ini e, parameter tadi kita sebagai pihak ya, pelapor, kita sebagai pemilik penyedia jasa keuangan, baik bank atau e, yang lainnya e, kita berhak untuk melihat parameternya ya Pak ya dan misalnya saya menjadi direktur kepatuhan gitu kan saya bisa melihat sejauh mana sih tingkat kewajarannya siapa? siapa, siapa. dan amin 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 gaya saya yang penting gaya dulu ya <laughs> dan uh, ketika teman-teman di depan di customer service itu semakin giat, semakin tertib untuk meminta data-data kepada nasabah, itu adalah sumber utama buat kita sebagai uh, pihak pelapor ya Pak sebagai penyedia jasa keuangan untuk melakukan analisa jadi, uh, minta tolong teman-teman yang di depan di customer service selalu ditingkatkan untuk meminta para calon nasabah itu mengisi kolom-kolom yang sudah semestinya
1: harus diisi gitu ya pak ya betul pak ya
0: oke monggo oh, pak terlanjut pak
1: nah, kemudian kalau tadi sudah profil ya kemudian karakter mm -hmm. nih mm -hmm. karakteristik jadi dia adalah ciri-ciri khusus dari transaksi yang dilakukan nasabah gitu, ya Jadi biasanya dia eh, tergantung nih kelompok misalnya berdasarkan produk dari jenis rekening gitu ya. Hmm. Kalau dari jenis rekening misalnya ada rekening yang rekening eh, tabungan biasa, ada rekening hmm. giro ya untuk bisnis hmm. gitu. Ya. Nah ada juga rekening palas dari jenis mata uang rekening rupiah ya. Ataupun misalnya terkait dengan eh, estimasi frekuensi transaksi hmm. atau misalnya eh, waktu pelan transaksi ya. contoh misalnya Pak Ade pada saat uh, dia buka rekening diisi nih, bahwa dia adalah uh, katakanlah sebagai uh, ibu rumah tangga kemudian uh, rekeningnya rekening uh, tabungan dibilang kemudian ada estimasi jumlah uh, estimasi frekuensi transaksi nah, kemudian dia uh, bilang nih estimasinya misalnya satu bulan itu hanya uh, lima kali transaksi karena uh, sumber dana dari suami gitu kan dari ya, suami mm -hmm. artinya apa artinya kan dia ada batasan nih begitu dia kemudian ternyata rekening ibu rumah tangga ini uh, ada 100 kali uang masuk mm -hmm. jadi, ini ya, pada satu bulan gitu ya itu alarm di bank langsung nyala dia yeah. uh, ini ini uh, rekeningnya digunakan untuk apa nih uh, selain menerima gaji misalnya apakah Ini untuk uh, jualan online kalau sesi yang positif ada ya, yeah. itu atau untuk judi online kalau sesi yang negatif.
2: Uh, betul betul betul
1: betul. Nanti uh, nanti yang bertugas verifikasi siapa? biasanya kalau di bank ini dia uh, alert itu masuk ke bagian sistem pemantauan, kemudian yeah. nanti dikirimkan ke uh, customer service, nanti customer service hmm. melakukan pengkinian data, ya. Hmm. Bener nggak nih ibu rumah tangga ini misalnya dia bilang kok oh, ternyata saya jualan online kemudian uh, jualannya produk kosmetik dan lakunya sangat tinggi sehingga kemudian transaksinya ternyata, banyak. Sampai 100 kali atau iya. bisa juga bisa menjelaskan gitu ya. Nah dalam tahap tidak bisa menjelaskan ini yang kemudian bisa dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan.
2: Mencurigakan. Oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke okay. Sa sangat sangat bisa dipahami Sa pak sangat bisa dipahami. ini kembali lagi kepada teman-teman yang melakukan di karena paling besar adalah bisnis di perbankan, ini untuk teman-teman di kepatuhan perbankan untuk jangan lupa selalu memperhatikan ini ya Pak ya kembali lagi intinya adalah waktu meminta data awal, itu sebagai pembanding atas transaksi-transaksi yang terjadi setelah itu, ya betul
2: pak oke oke oke
0: nah ini yang terakhir pak kebiasaan pola
1: transaksi pak nah ini kalau kebiasaan pola transaksi nah ini bisa dia misalnya menunjuk ke ciri-ciri ya pola transaksi yang eh, itu berindikasi modus pencucian uang katakanlah hmm. misalnya pola transaksi pass by nah kalau pass by ini <laughs> lewat, pak De, ya gitu, lewat <laughs> jadi. Jadi kalau misalnya bangkir-bangkir ya misalnya hmm. punya nasabah Transasinya besar nih miliar, hmm. miliar gitu ya, keluar masuk gitu dan uh, rutin gitu, frekuensi tinggi gitu ya. Tapi saldo rata-rata yang mengendap bulanan itu kecil. Hmm. Saldonya, saldo bulanannya dia hanya sejuta gitu ya. Hmm. Tapi kemudian akumulasi transasinya bulanan mencapai misalnya 5 miliar, 10 miliar gitu ya. Ini hmm. artinya uh, di rekening itu uang itu hanya keluar masuk nanti dilihat kalau keluar masuknya dalam waktu berdekatan katakanlah dalam hari yang sama atau bahkan bisa di jam yang sama atau uh, dengan beda satu atau dua hari ya itu nah itu namanya pass by dia jadi pas ini hanya digunakan sebagai sarana untuk numpang lewat
2: numpang lewat ya ini jadi, itu... waktu
1: berdekatan jumlah
0: hampir sama jumlah berdekatan uh, jumlah hampir sama Uh, ini kalau ini teman-teman di PJK diperbankan juga mesti analisanya mendalam nih Pak Dimas bisa jadi masuk langsung keluar masuk lagi keluar itu pass by. karena untuk sebagai sarana sarana menyampaikan aja kan uh, orang mengirim terus ditarik lagi tapi ada juga seperti saya Pak pass by, Pak Tanggal 1 masuk,
1: tanggal 2 udah. Ya.
0: <tang> pass by, pas <tang> by, pass <tang> by. Pas by. ini sering ya Pak ya? Berarti uh, hanya sebagai media aja, benar-benar media ya PJK itu kalau pas ini.
1: Betul, jadi kalau dari sisi ekonomis ya, E, mungkin transaksinya hanya sifatnya FIBES dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan ya seperti misalnya jasa giro atau misalnya hanya e, pendebetan e, biaya administrasi gitu ya mm -hmm. tapi e, fungsinya uang itu untuk muter di bank ya karena akan kalau dia sebagai saldonya besar kan artinya simpanannya kan besar mm -hmm. dana pihak ketiganya kan besar dan pihak mm -hmm. yang besar kan otomatis dalam business bank itu bisa dikelola untuk penyaluran dana tinggal ada nilai ekonomis bagi bank betul, betul. nah ini kalau yang numpang lewat ini sebenarnya nilai ekonomisnya kurang hmm. tapi eh, kemudian resikonya tinggi karena tadi ya bisa digunakan sebagai sarana
0: jarang, jarang. sekali lagi kita menyampaikan ini adalah agar teman-teman yang bergerak di bidang penyedia jasa keuangan bisa sebagai pemilik atau kita yang bekerja di situ atau kita yang menjadi komisaris ataupun kita yang ingin bekerja di sektor uh, penyedia jasa keuangan agar lebih aware kenapa? Uh, ini adalah bentuk pencegahan ya Pak Dimas ya pencegahan awal karena kalau Sudah terjadi dan usaha kita, usaha tempat kita kerja, usaha yang akan jadi tempat kita kerja menjadi tempat untuk sebagai sarana pencucian uang, waduh kita tidak tahu bagaimana repotnya itu Pak Dimas ya, bagaimana ini bisa terjadi, jangan-jangan teman-teman yang bertugas itu adalah memberikan support terjadinya Kejahatan kan itu bisa saja ya Pak Dimas ya?
1: Betul Pak Dimas Jadi yes. e,
0: harus kita meningkatkan awareness ya Kuas pada. pada Mencegah lebih baik daripada Mengobati Kalau bisa diobati, kalau nggak bisa kan Sakit sekali Pak Dimas nggak kerasa
1: Memahami untuk mencegah Untuk mencegah, mencegah lebih baik daripada Mengobati Wah itu
0: Wah loh ini <laughs> Pak Dimas, apabila ada teman-teman di penerja jasa keuangan, baik itu bank, baik itu valuta asing, baik itu di uh, leasing, uh, money remitten, dan lain-lain, ingin pertanyaan lebih lanjut ke Pak Dimas, boleh ya Pak?
1: Boleh, silakan nanti tinggal tinggalkan komen di uh, channel uh, Mas Ken Apurut PT ya. Siap, siap. Nanti... Jangan lupa di like dan subscribe.
0: Teman-teman, ini videonya sangat uh, bermanfaat Bagi semuanya, bagi penegak
1: hukum
0: Bagi penyedia jasa keuangan Bagi teman-teman mahasiswa Bagi pelaku ekonomi uh, Sayang kalau dilewatkan Agar tidak terlewatkan dan bisa tahu update-nya Silahkan subscribe uh, channel pribadi Pak Dimas Ken Nama channelnya Mas Ken Apu PPT Sekali lagi Mas Ken Apu PPT Silahkan di subscribe Video ini tolong di like e, Jangan lupa loncengnya dinyalakan Agar kalau Pak Dimas Mengupload terbaru Teman-teman akan e, Bisa mendapat lonceng Tinggung tinggung e, Pak Dimas ada lagi yang mau disampaikan Terkait e, transaksi mencurigakan
1: Uh, sementara itu Pak De ya jadi uh, memang uh, buat closing statement saya ya jadi uh, buat teman-teman semua terutama di industri keuangan ya itu harus bisa lebih meningkat awareness untuk uh, masyarakat umum ya kita harus bisa uh, paham agar terhindar ya dari uh, pencucian uang dan pendanaan teroris. Oke, okay. uh,
0: Pak Dimas terima kasih banyak Pak Dimas saya. tingkat keilmuan saya bertambah sekitar 12% lah mengikuti diskusi tadi. <tik> ini, <hari waj> <tik> ini sangat berharga sekali uh, tidak untuk tidak hanya untuk teman-teman di penyedia jasa keuangan tapi untuk semuanya agar kita lebih uh, aware terhadap uh, yang namanya kejahatan yang namanya pencucian uang. Dan teman-teman apabila ke perbankan, atau ke valuta asing, atau ke pengiriman uang, ke pekerjaan, ditanya macem-macem uh, Itu bukan tanpa maksud, itu adalah memastikan bahwa kita adalah nasabah yang baik Sekali lagi, seperti kata Pak Dimas, kalau bersih kenapa risih? Yeah. Pak Dimas, terima kasih banyak Pak Dimas saya menunggu uh, keluangan waktu Pak Dimas lagi untuk men-share ilmu kepada saya dan teman-teman kalau sudah Pak Dimas sudah uh, siap sudah waktunya lowong di tengah kesibukan yang banyak ini jangan segan-segan menghubungi saya nanti kita akan diskusi lagi ya Pak Dimas ya
1: Baik, terima
0: kasih, Pak De, ya. Saya terima kasih, mohon maaf banyak-banyak nanya. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf Pak Dimas. Semoga-moga sehat selalu agar kita bisa sama-sama kolaborasi lagi Pak Dimas.